1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Ну что, давайте начнем. Помулясь. Тихановская объявила ультиматум Александра Григорьевича Лукашенко. Значит, если он не выполнит требования в течение почему Я не помню, почему 13 дней? Это странно очень.
2: Вот. Да. Это не странно, Сергей. Тут вообще дня? все странно. три дня мало. В ну моем как...
1: детстве, говорит так. Считаю до 3. Я так всегда раз, раз, считаю
2: с ребенком. И на два втором он исчезает.
1: Да вообще. Здесь, просто... как
2: в сказке про Кощей и Ивана. Сказка называется «Серый волк». Когда он сказал, давай, скачи. И только через три дня он встал с печи, Кощей сел на своего какого там черного коня и обогнал Ивана. Вот тут третий есть «Кощей и Конь».
1: Ну, в общем, это интересно. Давайте обсудим это сразу после топ-3. Мне кажется, что такая очень долгоиграющая и сложно сочиненная тема.
2: У меня не очень хорошие новости собрались, как говорится. У нас, ну, это для вас не секрет, рост случаев заражения коронавирусом идет все вверх и вверх. И заявил министра здравоохранения, его зовут Олег Гриднев, что койки в России заняты на 90%. 20% заняты пациентами с легкой тяжестью заболевания. Все остальные с тяжелой. И вот еще что любопытно из его выступления. Он сказал, что врачи уже хорошо отработали или вот этот вот протокол, алгоритм оказания помощи стационарно, то есть в больнице. А вот амбулаторно не так хорошо. И проводят, конечно, работу, стараются вести методические рекомендации, но действительно не хватает вот врачей, которые в курсе, как говорится.
1: Ну и сделаю контрольный выстрел А, подожди, я
2: же тебе новость как раз по Под... же... Ты все спрашивал, где да. делать прививки от короны? Где? В моей участковой поликлинике со вчерашнего дня начали.
1: Все приезжайте делать в да. Бочининской участковой Нет, ты просто
2: спрашивай. Вот, я пришла делать от гриппа, а там большими буквами.
1: Ксения Собчак не успела съездить в твою поликлинику и заболела коронавирусом. Это третья новость. Они даже Собчак еще не знает. То есть ее результаты анализов уже похитили телег- телеграм-каналы и опубликовали.
2: Ты, ты серьезно? Уже проверили? Ну, Скорее всего, Фу, ты, опровергнут. Но да. не,
1: это не считается. Короче, новость была. Все, поехали дальше. Вечерний мордан. Напоминаю, вот девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши комментарии и вопросы по ходу эфира. Можете, не знаю, всякие сообщения писать. Может быть, то, что у вас местные органы власти не принимают какую-нибудь информацию. Те, кто включил YouTube и смотрит нас на YouTube канале Радио Комсомольская правда, для всех прочих, напоминаю, там работает чат. Можно писать нам, можно ругаться друг с другом. Не забывайте нажимать на кнопку «Нравится». Вот так. сейчас нажиму. Раз, нажал. Хорошо, давайте начнем с главной темой, в какой то веке поговорим про Беларусь, хотя вру, на самом деле про Беларусь мы говорили вчера, смотрите, мы вчера обсуждали неожиданное сошествие Лукашенко в ад, то есть в тюрьму белорусского КГБ, где он повстречался с частью э, задержанных белорусских э, оппозиционеров, не протестующих. За прот... что
2: мы тебя любим? Мастер слова. Ну, Спустился а что? Так это ну,
1: так и есть, да, ну, конечно.
2: Это был комплимент. Зачем ты а, спасибо, критики? Мой комплимент тебе. Вот.
1: А, значит, ход с моей точки зрения был...
2: Неожиданный, но, ты вчера неожиданно
1: неожиданный да Ничто и, не и, и и главное его толковать можно и было и сейчас его можно вот со всех сторон как что угодно как попытку там опрокинуть стол не знаю там с шахматными фигурами или опять обдурить путина в очередной раз многие на самом деле пишут о том что батька опять начал мельтешить и, и везде п...
2: говорить, что они с путиным друзья
1: и пота... да и, и пытаться снова поиметь россию то есть и русским сделать авансы что типа да я брат и спасибо вам за миллиард долларов. Вот, и, соответственно, продемонстрировать Западу, что на самом деле он не людоед и готов договариваться. его вот даже с оппозиционерами в тюрьме встречается, uh-huh. правда. Но двоих выпустили каких-то. Но такая очень очень сложная история. То есть вот как хотите, так и понимаете. Если у вас позитивный взгляд на вещь, и вы поляк, например, то вы это можете рассматривать в том смысле, что действительно Лукашенко не безнадежный, и там понимает про всяческие европейские ценности и все такое. Если вы имеете позитивный взгляд на жизнь и являетесь, ну, скажем, русским патриотом, то можете предположить, что вот эта попытка расколоть вот эту вот западную клику, внутри белорусскую, и, так сказать, сделать их патриотами союзного То есть, it depends, как говорят американцы. Да. А, как известно, как говорил Остап Бендер, чем ответят купечество? И купечество ответило Ответила. ультиматумом Тихановской. Ой. Значит, смотрите, а, три главных требования. Лукашенко должен уйти, все это в течение двух недель, менее 13 дней. Насилие на улицах должно быть полностью остановлено. Что это значит? Ну,
2: чтобы Труд. ОМОН да, я, я не, не бил митингующих. Вообще, вот, нет, я означает. так понимаю,
1: что ОМОН вообще должен уйти в казармы. Все полиции, включенные, должны быть освобождены. Так, немало, не густо, список недлинный. Ну,
2: приписка есть такая весомая. Если до 25 октября наши требования не будут выполнены... Кто наши я не пойму. А... Народные. На, а, вон Михалыч. Не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26-го начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
1: Я патриотка. бы сказал, что это Рильянная Великая патриотка. Октябрьская социалистическая революция, революция, потому да. что единственная иллюзия, которая может возникнуть в голове взрослого человека, который изучал историю КПСС, глядя на дату 25 октября, прошу обратить внимание всех э, взрослых людей, это дата Великой Октябрьской социалистической революции. По правда, старому по старому стилю. стилю. И тем не менее.
2: Ну и тем не менее, действительно. Вот
1: Опять-таки у меня вопрос. Это Вы это, это умышленно информация. делается. Ну а, ну а чем еще объяснить эту странную 13, вот, 13, 13 дней?
2: Ты хочешь в нумерологию Мне поиграть? кажется,
1: они вот по 25 октября пытались подтянуть историю.
2: Вполне себе возможно, чтобы было все красиво и чтобы в учебниках это тоже да, выглядело запоминающе. Да, да. Как говорится, клиент. Да, а
1: учитесь пиару, дорогие мои. Ну, как... вот, вот люди, которые, соответственно, там ширяют э, спицами в Тихановскую, электрическими. Слушай,
2: тут кроме цифр ничего другого пиарного, грамотного нет. Но во-первых, это все несостоятельно.
1: Почему несостоятельно?
2: Ну, потому что, а прости меня, как она обеспечит вот эту национальную забастовку всего и всех и вся?
1: Ну, мне кажется, это не вполне корректный вопрос, как она обеспечит. Я думаю, что здесь... А в чем тут
2: некорректность? Вот она написала, я спрашиваю.
1: Дело не в этом. Мне кажется, это именно повышение ставок. Такое вот совершенно лобовое. Вот все... То, знаете, то, что вот в плохих фильмах говорят, маски сброшены, Рубикон перейден. Да. Мосты м- сожжены. Мосты сожжены. Да, именно так. Вот... Это заявление означает, что маски сброшены и мосты будут сожжены через 13 дней. Точнее, мосты сжигаются во время политического заявления. То есть, если ты обещаешь, допустим, в, ультум, в ультиматуме, что если вы объявляете, господа, хорошие всеобщую мобилизацию, мы это будем рассматривать как объявление войны и имеем честь объявить ее вашему императорскому величеству. Как было сказано в письме кайзера Вильгельма. У кайзера в...
2: Вильгельма были войска. В,
1: в августе 1914 года. Это ровно то же самое. Это, это ультиматум. Да, они, собственно, его и называют ультиматум. Конечно, это ультиматум. Причем требования ультиматума, я бы его сжал до одного пункта. Рус, сдавайся! в плену тебя будут хорошо кормить.
2: А почему ты с немецким каким-то уклоном рус сдавать? Почему не рашен? Почему не с британским? Мне Тогда кажется, он я более уменький. Я не
1: знаю, как по-польски сымитировать акценты. А, ты а. польский хотел? Это, 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 ну, это игра поляков, конечно. Никого тут нету. Здесь нет никаких ни немцев, никаких ни дурацких французов. А британцы борются с коронавирусом. Они то ли закрыли, то ли, то ли собираются в ближайшие два дня закрыть британские бабы. А полякам есть до чего дело. Это и есть Польша, Белоруссия. Ну, Слушайте, давайте не будем врать, по крайней мере, друг другу. Вот ровно как мы говорим об Украине, вот мы, добрые русские люди, говорим об Украине, как о части исторической России. И никак по-другому русский человек об Украине говорить не может. То есть это противно его естеству. Сергей. Вот так же и поляки говорят о Беларуси и об Украине тоже на Но, самом деле.
2: А, скажи мне, пожалуйста, вот попробуй себя поставить на место Тихановской. Все понятно. Лукашенко должен уйти. Понятно, галочку поставили. Насилие тоже, понятно, прекратится. Тоже хорошо, все красиво. Но вот здесь не складуха. Конфликт Какая? кодировок. Как можно на месте Тихановской обеспечить то, что она обещала обеспечить по поводу надзабастовки, блокировки и обвала? Ну, нет у нее таких мощей и ресурсов, поэтому это обнуляет бы, весь я, ее ультимат. Я
1: бы здесь не обольщался насчет того, что нет у нее никаких мощей. А 9 августа сколько дней прошло? Ну, Господи, Сегодня 13 октября. Посчитать. Сейчас открываю Август, календарь. Идиабрь. Вообще-то третий месяц. Так, Не да. прекращаются для маленькой мирной Белоруссии довольно массовые манифестации. Но это не
2: говорит о том, что мощи есть. Это Но. означает,
1: что протестный ресурс в стране очень высокий. То есть, если он не сошел на нет в течение более чем двух месяцев, значит, он есть, он глубоко, и он, ник, он вообще никуда не делся. Но,
2: тем не менее, забасовки на предприятиях-то, дальше они во- стопнулись.
1: Конечно, но дальше это вопрос технологий, это вопрос усилий, вопрос денег, вопрос специалистов. То есть ты же не знаешь, сколько чемоданов кэша конечно они нет. занесли белорусским Саг? чиновникам. Никто не знает.
2: Вот здесь очень сейчас продолжим. Сейчас продолжим. Продолжим, Кому конечно. Да, надо. да, да.
1: Контрреволюция наступает. Вернемся после перерыва. Не уходите. Вот сап восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль Те, кто смотрит нас на Ютубе, ставьте лайк. Ну, вам не трудно, нам приятно. Ну, и кто забыл, подписывайтесь на телеграм канал Мардан. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
0: На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же а полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа «С непримиримой позицией».
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Послушайте,
1: говорим мы сейчас об ультиматуме, которые Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко. А вот чтобы здесь не было лишних хихихаха, когда мы произносим фамилию Тихановская, мы, конечно же, имеем в виду не конкретно вот эту милую молодую женщину, у которой бессмысленный муж, у которого профессия блогер сидит в тюрьме. Называя фамилию Тихановского, мы имеем в виду вполне себе конкретную политическую силу, которая более чем два месяца борется за свержение Лукашенко в Беларуси. Для простоты будем называть ее Тихановской. Так вот, вот это вот самое Тихановское в кавычках сегодня выдвинула Лукашенко ультиматум. Я считаю это вполне серьезно, это, в общем, повышение ставок, и это означает, что вряд ли по истечении 13 дней, скорее всего, эскалация противостояния должна состояться несколько раньше. И то, что появились радикалы на улицах Минска, ну, это было вполне симптоматично сегодня ночью. Непонятно кто, но, тем не менее, в здании одного из минских РОВД бросили бутылки с зажигательной смесью или с бензином. Ну, не суть важна. Не, я понимаю, что, возможно, это были сами менты. А может быть и нет. Но вот как хотите, так и предполагаете. Но запрос на на радикализацию процесса объективно существует, потому что либо под этим протестом нужно подводить черту и расходиться по домам, что мало кого устроит. Это вообще никого не устроит. Это не устроит никого, включая Лукашенко. Это не устроит Россию, это не устроит Польшу, это не устроит Европу. Это никого не устроит. Так, как было, точно никого не устраивает. Поэтому, да, должен быть сделан некий новый шаг. Возможно, попытки организации забастовок, каких-то новых форм протеста, более силовых и так далее. А что касается вот то, что мы с Марией стали обсуждать, есть ли ресурс, Время было достаточно, вот, и люди готовились, готовились люди, а главное, готовились деньги. Да, ни одна революция не добивается успеха, если ее не поддерживает, по крайней мере, часть элит, часть правящего класса. Вот, часть правящего класса в Беларуси – это бюрократия. Бюрократия в любой стране, включая, кстати, Россию, легко покупается за деньги. Бюрократы просто стоят денег, никакой политической лояльности у них практически нет. Тем более, что в Беларуси эта лояльность, она даже не сколько политическая, не сколько идеологическая, сколько личная. Они должны быть лояльны лично Лукашенко. А любая личная лояльность имеет свои пределы. Если ты обеспечиваешь крышу, тебе лояльны. Если к тебе приходят бандосы с помповыми ружьями, тогда твоя лояльность заканчивается. Или с баблом. Тогда лояльность тоже часто заканчивается. У нас
2: на связи политолог Александр Носович. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здрасте, Александр. Как вы думаете, вот а, не излишно ли мы тут драматизируем а, эту историю с ультиматумом Тихановской? Это вообще серьезно или это чистый пиар? А,
3: ну, это исходя из того, кто именно выдал этот ультиматум. Если за Тихановской стоит только Тихановская, то это не серьезно. Ну, конечно а, же, не она Тихановская. Уже... Кто? она кто? Да, никто. Ну, вот это я и хотел сказать. Тем более, что она в августе уже такой ультиматум выдвигала. Uh-huh. И с тех пор дело с почти не сдвинулась. Но другой вопрос, что Тихановская, после того, как она уехала из Беларуси, она представляет не себя а Запад, она агент Запада, точнее даже Литвы, Польши и тех радикальных антироссийских сил, которые их русаковскую линию в Восточной Европе поддерживают. И, и в этом смысле, конечно, вот этот ультиматум, он... Довольно-таки серьезный. Его не стоит рассматривать буквально. Она там говорит и про общенациональную забастовку, и там выступление врачей-учителей. Все это, потуги на это уже были. В августе-сентябре ничего этого не случилось. Но вот явно обозначившаяся тенденция к радикализации протеста, к радикализации того протестного ядра, которое не собирается уходить с площадей улиц Минска, опасность э, такая существует, и опасность того, что западные кураторы вот этого протестного ядра э, э, подтолкнут его на на уличное насилие, она действительно есть. И в этом контексте я бы действительно воспринимал этот ультиматум серьезно.
1: Забастовки могут быть организованы или нет?
3: Uh, уже сейчас нет. Uh, в августе они попытались раскачать uh, белорусские заводы на забастовке, а ничего не получилось. Сейчас до тех пор, пока ситуация Белор... экономическая ситуация в Беларуси стабильная, uh, общенационарных забастовок быть uh, не может. Если она редко будет, что не исключено в следующем году, uh, то тогда это вполне вероятно. А как, мож... данном, uh-huh.
1: а как можно резко подорвать, вообще возможно ли резко подорвать экономическую ситуацию в Беларуси без желания на то России?
3: Никак. Единственное, Никак. кто может подорвать экономическую ситуацию в Беларуси резко, это Россия. Ну, это и, понятно, принципе, это белорусской экономики от российской. Ну, и еще есть Александр Григорьевич Лукашенко, который может подтолкнуть Россию к этому сценарию. Но я все-таки думаю, что Александр Григорьевич не самоубийца. У него политический инстинкт самого выживания, как доказали четверть его президентства, очень силен
2: Спасибо. Политолог Александр Носович был у нас в эфире. Мы еще спросили мнение еще одного эксперта по поводу заявлений-ультиматума у Тихановской. Вот что сказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин.
0: Ситуация в Беларуси внутренне напряженная, конфликтная. И из этой ситуации нужно выходить. Метод ультиматумов, при этом, на мой взгляд, не самый лучший метод, выхода на общенациональный компромисс. Уж тем более со стороны женщины, которые впервые в политике участвуют и в данный момент находится за пределами Беларуси. Я считаю лично, что освобождение задержанных кандидатов президента и членов их штабов было бы позитивной мерой, но это не значит, что надо этого требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Беларуси. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Беларуси. И об этом тоже должен думать ответственный
1: политик, если он ответственный политик.
2: Константин Затулин, первый заместитель представителя Комитета по делам Госдумы СНГ.
1: Я только не понял, почему коллапс а не коллапс.
2: Ну, потому что и путепровод, да, потому Сергей? Что потому что, что путепровод. Да ладно, господи, слово. ну не придирайся, Ну, я, я ну же тебе язык не хватает, господи, помилуй.
1: В общем, ну не знаю, мне кажется, это смешно. Про ответственных политиков язык ультиматумов не очень хороший. Да нет, Константин Федорович, язык ультиматумов самый, что я, замечательный. И применяется он в политике несколько тысяч лет и всегда работает. Как известно, иду на вы. Это и есть ультиматум. И прислать мертвую рыбу, это тоже ультиматум. Вот, и сказать, что либо ты уходишь, либо мы тебе кишки на шею намотаем ну, в переводе на общеупотребительный русский язык, это тоже ультиматум. В политике действуют только ультиматумы: либо война без объявления. Да, да, либо нападение без объявления войны. Еще такая форма есть. Тоже, в принципе, нормально, ничего страшного. ну, Вот, что тут такого удивительного? Какой может быть национальный консенсус? Здесь речь не о консенсусе, здесь речь идет о непрекращающемся давлении. Да, третий месяц продолжается давление на режим Лукашенко. Режим Лукашенко, я причем в нейтральном смысле это говорю. Режим это вот некая политическая система, которую Александр Григорьевич создал за 26 лет. Она эффективная, она жизнеспособная. Но она вот по целому ряду причин не вполне устраивает, во-первых, там городское белорусское население, не все население Беларуси, не всех избирателей, но, по крайней мере, население больших городов, новое поколение, но относительно молодых людей, скажем так, от 20 до 45 лет, ну да, для них это выглядит несколько архаично, несколько дико. Тот самый IT-кластер, который он вырастил, а вот для этих ребят, которые в этом IT-кластере работают, а вот политическая культура, которую Лукашенко с собой принес и сохранил с 1994 года, выглядит как какой-то, в общем, как, как карикатура. Вот это чисто эстетически они не могут это принять. Вот в их системе ценностей, в их там, просто даже в их эстетической какой-то картине, которая у них в голове сложилась, это не так не может быть. И есть второе соображение. Та конфигурация политическая, которую строил Лукашенко 26 лет, она сейчас перестала устраивать Европу, прежде всего Польшу. За 26 лет Польша стала, не побоюсь этого слова, региональной, но если не сверхдержавой, то страной, которая претендует на роль восточноевропейской сверхдержавы, это правда. И это не устраивает Российскую Федерацию. То есть россию это не устраивает и как э, очаг напряжения на ее западных рубежах. Это точно последнее, что нам сейчас нужно. И по прошествии более чем 15 лет интенсивных переговоров про вот это вот самое то ли создание союзного государства, то ли интеграцию, опять начинает с нуля, Москву это тоже не устраивает. Никого вообще ничего не устраивает. Поэтому все, все вот эти хитрые распасовки, Такие, вполне себе, крестьянские. Без затей. Да, оно, оно, оно работало бы в другой ситуации, но сейчас не работает. Никого не убеждает. Автомат никого не убеждает. Сошествие в ад, то есть в тюрьму КГБ, тоже никого не убеждает. Вчера не зря Колесникову вспоминали, сегодня ее цитировали через адвоката. Она отказалась участвовать в этой сходке. Умная женщина, умная. Вот, вот как обстоят дела. Поэтому... А можно
2: было отказаться?
1: Конечно. Селкоп, все тебе не процесс а, Бухарина и Каменева. Вот. Не, могли, конечно, и почки отдубасить, но они же должны были жизнерадостность изображать, поэтому решили просто ее не брать. Вот, поэтому на самом деле ультиматум Тихановска. Нет, это серьезно, посмотрим, что это будет. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый вечер.
1: Так, а... В, это, в этой части мы хотели поговорить про Нагорный Карабах, но на самом деле не про боевые действия. Тут и без нас есть кому пообсуждать всяческие тонкости а, про боевые беспилотники, вот, которые просто создают новую технологическую эру в войне. А у нас, кстати, до сих пор беспилотников нет. Кстати, сегодня один человек в Фейсбуке написал такой вот бег, беглый комментарий. Очень много было текстов по поводу турецких баппала, которые впервые на территории бывшего Советского Союза были так массово применены. И, в общем, главные проблемы армянской армии они были именно из-за этого. Так вот, он написал, типа, что ж за хрень такая? Вообще-то, первая публикация о новом американском чудооружии а а, оружии а, «Риптор». Первые боевые БПЛА. Была,
2: а, расшифруй для женщин хотя бы.
1: Беспилотные Лотные летательные аппараты. аппараты. Спасибо, да, Сергей да, Субтитры. Да, да, да. Вот. И это они он вот Риптер бопол... называются. Да, первые как были те, Динозавры. Ужасный. Да, вот они это, это, это фактически это самолет, только без летчика. И вот он летит, его там джойстиком ведут. Ну, да. Там было. Если ты смотрела сериал Homeland.
2: Конечно, где да, и и да конечно, конечно. где Риптер
1: расстрелял афганскую свадьбу. Конечно, вот это мы. вот тогда. Оттуда
2: все знания-то и Вот все
1: знают. Такая милая, тоненькая. Девушка, да, сидит, управляет джойстиком и крошит там 500 афганцев. Вот что такое БПЛА. Вот. В 2001 году появилось, э, вот, э, ну, стало трендом вот, э, говорить об этом, как о новом чудооружии, оружии которое, в принципе, меняет там, современную войну. Я просто напомню, 19 лет прошло. 19 лет, черт побери, прошло. Ну, Сталину хочешь? потребовалось 4 года, чтобы создать атомную бомбу. Нам не хватило 19 лет, чтобы создать этот чертов БПЛА. Ну, точнее, нам показывали какие-то картонные прототипы, но они не летают. Но они не летают. Это а я... сейчас ты
2: зачем об этом нам сказал? Зачем Душа... ты нам делал неприятное?
1: Да, потому что. Потому что Россия с колен должна вставать как-то энергичной. Вот в рывке как штанги стоят, раз и встал. Они а вот так ...Yeah,
2: да, пока
1: эта грыжа не вылезет. 19 лет с колен не встают, раскорячишься, позвоночник сломаешь. Так вот, а в каком контексте сегодня есть предложение обсудить а, армяно-азербайджанскую войну? А в контексте а, российских армяно-азербайджанцев я предлагал бы и примкнувших к ним бакинских евреев. Вот так, так, вот, так вот сложилось, к сожалению.
2: Посеял зерна национализма. Зерн,
1: да, зерна ненависти и неуверенности в завтрашнем дне я хотел бы, друзья мои, сегодня посеять мы ну по моему неоднократно уже говорили о том что вот существование почти пяти миллионной армянской диаспоры. плюс азербайджанской диаспоры там, это колоссальный фактор нестабильности внутри россии причем не самим фактом своего существования то есть ну, допустим в америке живет огромное количество но ну, то что они называют италоамериканцев. Это одна из самых больших вот, национальных ну, диаспор. Мафия причем, их да, причем как бы совести. люди там много поколений сохраняют, ну по крайней мере остатки своей национальной идентичности, будучи вполне себе американцами. Да, да, они, да вот, они, они называют себя мы итальянцы, вот, хотя какие они к чертям там итальянцы. Там то же самое происходит, ну например с китайцами. Вот очень, как бы, такая герметичная национальная группа, которая практически не ассимилируется, несмотря на то, что Цукерберг женился на китаянке.
2: Я обожаю твои заходы. Совершенно неожиданные повороты. Но, тем не
1: менее, это очень герметично. Но в данном случае... То есть, но ну, с этим можно было бы не то, чтобы вмириться, но обсуждать это относительно спокойно в том контексте, что, ну, да, там, нам было не до этого, у нас проклятые 90-е годы, поэтому политическую нацию ну мы не успели построить, там, мы сложная страна со сложным вот грузом национальных проблем и отношений, там, не требуя, значит, от Родины невозможного. Я не требую от Родины невозможного, ребят, правда, не требую, я это все прекрасно понимаю. То есть, то, что в России люди не режут друг друга, я считаю, это огромное достижение это прекрасно. В этом смысле мы настолько выгодно отличаемся от двух третей всего остального там, постсоветского пространства. Цените это, правда? То есть смотрите на Нагорный Карабах, перекреститесь и скажите «Господи, спасибо тебе за все, спасибо тебе, что я москаль, Господи!» Вот так вот вы должны каждый день говорить. «Дякую тебе, Боже, что я москаль!»
2: Почему это должно звучать сейчас на украинском? Вот
1: так. Потому что вот, чтобы это впечаталось в бошку. Но при этом, но при этом, вот, что мы живем в стране, которая, знаете, вот, я я сразу задам тренд. Согласно определению Организации Объединенных Наций, если в одной стране этническая группа занимает более 60% населения, государство считается моноэтническим. Без вариантов. Просто вот смиритесь с этим. Украина, например, это моноэтническое государство, несмотря на то, что там 35% русских, этнических.
2: Я напоминаю, мы с Азербайджана начали, так чтобы ты имел это в виду у себя в голове. Но
1: при этом в России русских нет. В России живет многонациональный народ Российской Федерации. Ладно, хорошо, приняли пока, не будем разжигать, предположим так. Что объединяет этот многонациональный, неназванный народ Российской Федерации? Его объединяет верность вот тому образованию, которое называется Россия и ее истории, флагу, гербу и будущему. У нас наше общее будущее в рамках вот этой вот страны. Мы можем быть по крови кем угодно, но если у нас одинаковый паспорт, нас призывают в одну и ту же российскую армию, Мы служим одному и тому же российскому государству. Это ключевая ценность, которая сохраняет нас ну в в составе этой социальной, этнической, культурной группы. Упрощаю сейчас. Если из этой конфигурации вываливается хотя бы один элемент, например, кто-то говорит... Ну, у меня, конечно, есть российский паспорт, но вообще-то я... Я же
2: азербайджанец.
1: Но вообще я люблю Азербайджан.
2: Потому что я...
1: На это при советской власти, в принципе, простые добрые советские люди сразу говорили, не нравится, мотай в свой варианты дальше были, куда вы сами знаете, куда, да, куда, куда, куда предлагали уехать. Тем более это выглядит дико, мы сейчас не теоретическую ситуацию обсуждаем, а вполне практическую, тем более это выглядит дико, когда подобные вещи позволяет себе говорить государственный чиновник, то есть человек, работающий в российской корпорации, в медиакорпорации.
2: А теперь who is? А теперь, who? да,
1: переходим, собственно, к содержательной части. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман перечислил фонд помощи вооруженным силам Азербайджанской республики 50 тысяч долларов. Значит,
2: осмыслите каждое слово, только что сказать. Да, ТАС на, Гусман, 50. Главное, тысяч первый заместитель
1: генерального директора ВС. государственного информационного агентства ТАСС. Это один из ключевых элементов той самой государственной российской пропаганды. Государственная российская пропаганда в своем базовом функционале должна выполнять ключевые задачи. Пункт первый: формирование национальной идеологии, сохранение национальной политической идентичности, отстаивание государственных российских интересов и так далее. Несложно продолжить. В принципе, это то, для чего существует РИА Новости, точнее, РИА России сегодня это называется, для чего существует ТАСС. Ну, на самом деле, для этого существуют все масс-медиа с государственным участием, либо с государственными деньгами в прямой или опосредованной форме. Но если это твоим владельцем на 100% является государство, вариантов нету. Вот-вот просто покрутить жопой без вариантов. Нет шансов. Не нравится? Собирай манатки, забирай трудовую книжку и иди веди свой блог в ЖЖ. Или на YouTube канале В тиктоке можно завести Ты... себе еще аккаунт.
2: Выражаясь интеллигентно, Сергей имеет в виду, что человек такого масштаба не имеет право, никак, не, во-первых, быть каким-то ну, личным, да сам собой, ему хочу-перевожу, хочу-не перевожу, не имеет права ни в каком варианте совершать такие поступки.
1: Смотрите, значит, здесь даже... Я, я сейчас не буду разбирать вот, с точки зрения там юридической какой-то вот законных, подзаконных актов, которые принимала Российская Государственная Дума. Это на уровне здравого смысла, на уровне интуиции. Да, то есть вот любой там бывший советский человек, вообще любой, он вполне может иметь в своем анамнезе а малую родину. И эта малая родина легко может находиться за границами нынешней Российской Федерации. Ну, например, я знаком с одним армянином, который родился в Ташкенте. Потом он жил в Краснодаре, сейчас он живет в Москве. Вот вот у него где родина? Ну, не, не меня спрашивайте, у меня ситуация похожая. Я всегда на этот счет отвечаю, моя моя родина Советский Союз для простоты. Это может быть то же самое, но речь здесь о другом. То есть ты можешь любить свою малую родину, даже если она сейчас под другим флагом находится, но содержать чужую армию, даже если она сейчас не воюет с российской, ты не можешь. Это просто невозможно. Я напомню, известная же поговорка. Тот народ, который не хочет содержать свою армию, содержит в итоге чужую. Если человек изначально содержит чужую армию, то у него с системой распознавания свой-чужой, который есть в любой ракете и в любом самолете, значит, у него ошибка в программе. Его перегрузить надо. Либо в утиль. Вернемся после перерыва и продолжим.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
3: Молодочник.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
3: Poligani.